0: Abran por favor la Biblia en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. 2 Corintios 1, del 8 al 11. Vamos a empezar en el verso 3 para poner el contexto y después enfatizo el verso 8 al 11. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuelan todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y entonces, los versículos que vamos a explicar hoy. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Siempre es ideal hacer una introducción a un sermón. Cuando uno hace una introducción lo que busca de alguna manera es plantear el tema, pero también, si es posible, hacer un puente entre lo que se va a explicar de un pasaje bíblico que fue escrito hace miles de años y nuestras vidas hoy. Bueno, yo siento que la introducción de, de este sermón la viene escribiendo Dios hace dos semanas para todos nosotros. Parece asombroso, pero esto es encaja perfectamente con lo que acabamos de vivir como Iglesia, nosotros. Y algunos de ustedes, de manera individual, podrían ponerse fácilmente en el lugar de Pablo. Y nosotros en el lugar de los corintios, los que no hemos estado enfermos estos días. Pero ha sido notable para nosotros como Iglesia estar las últimas dos semanas orando todo el tiempo, todo el tiempo pendientes, todo el tiempo tratando de imaginarnos cómo se sentían algunos de ustedes, qué estarían pensando, cómo estarían luchando en sus pensamientos. Y por supuesto, rogando a Dios que les conceda la vida, ¿no? Y ustedes han estado sufriendo dolores, dolores de todo tipo, algunos, ¿no? Y también luchando en los pensamientos, claro que sí. Y es lo que de alguna manera nos trata de explicar acá a Pablo, le trata de explicar a los, a los corintios. Pero es, al ser la palabra de Dios, todo lo que sucede en la Biblia, que, por supuesto tuvo una audiencia original, un, un, un objetivo particular, individual, pero por extensiones para todos los creyentes en cualquier época. Y Pablo quiere, ya desde el principio de la carta, después lo va a desarrollar casi insistentemente en todos los 13 capítulos de esta carta, Pablo quiere que los corintios de alguna manera revisen sus conceptos en cuanto al sufrimiento. Él quiere que ellos piensen mejor, más bíblicamente, sobre el valor que tiene el sufrimiento, de distintas formas, Enfermedades, persecuciones, desgracias, digamos así, inesperadas que suceden a los creyentes, claro que sí. Y eso es lo que habla este pasaje, pero ya venía hablando, él comenzó la carta dándole gracias a Dios, bendiciendo a Dios por cómo Dios nos consola en las tribulaciones, pero ahora Pablo, en el verso 8, introduce una experiencia personal para hacer el punto, y es muy valioso esto, es muy muy valioso, pero... Enseguida nos damos cuenta que Pablo nos deja a todos con las ganas, no nos explica, quisiéramos saber qué es lo que pasó, no sabemos. ¿Y cómo Dios lo liberó? No sabemos. ¿A qué se refiere Pablo? Ni idea. Y porque Pablo no quiere hacer hincapié en sus experiencias, sino él quiere dar una interpretación teológica de lo que es el sufrimiento. ¿Qué necesitamos nosotros? Por supuesto que necesitamos. Hemos estado hablando por, ya por años de 2 Corintios y hemos mencionado muchas veces que los corintios despreciaban a Pablo porque Pablo sufría tanto. Y casi, me da la impresión a mí, casi que hemos hablado de los corintios como si fueran unos bichos raros, ¿no? unos pobrecitos creyentes mundanos, superficiales, que no entendían nada de las cosas, como si nosotros entendiéramos todo. Pero me parece que no, que está claro que no, que nos pasa lo mismo a nosotros. Cualquier persona en este mundo, cuando está sufriendo, en el momento que está sufriendo, empieza a hacerse un montón de preguntas no solo que tengo, ¿No? no solo quiere ir al, al médico a ver cuáles los síntomas, a qué enfermedad corresponden, y quiere tener un diagnóstico y que les dé medicación, sino que también uno estando allí en el lecho se hace preguntas de todo tipo, ¿no? y se pregunta por Dios, y se pregunta de, qué propósito tendrá Dios con esto, ¿me moriré, no me moriré? ¿Será que no estoy yo viviendo para Dios como debería? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que esto es una llamada de atención de Dios por, por mi pecado? ¿Qué estaría haciendo mal, no? Y uno, bueno, y cuanto más grave sea eso, me imagino, más, más persistentes son esas preguntas, me imagino, en cada uno de nosotros. Y cuanto más culposo, cuanto menos piadoso seamos nosotros, yo creo que esas preguntas más rápido vienen a nuestra mente porque de alguna manera u otras, por supuesto que abrazamos la gracia de Dios y confiamos en que el Señor nos ama tal cual somos, Él así nos llamó y nos salvó, pero aún así todos sabemos que el Señor bendice la obediencia y que el Señor prospera a los que lo buscan de todo corazón. Entonces, todos nosotros, yo creo, con la mano en el corazón, sabemos que ninguno de nosotros somos los piadosos que deberíamos ser. No somos. No amamos a Dios como deberíamos, no seguimos al Señor como nos gustaría. Todos creo tenemos esa sensación. Entonces me parece que de alguna manera es casi inevitable que en cualquier momento que nos esté pasando algo que no esperábamos, que no es bueno, o no lo vemos como bueno. Enseguida conectamos, ¿será que el Señor me está castigando porque me quiere? ¿Será que me quiere enseñar algo? Bueno, así eran los corintios, y así han sido todos ni, ni hablar de los judíos, vamos a mencionar en un momento, los, los rabinos y toda la cultura judía, por eso menospreciaron al Señor Jesucristo en la cruz. No podían creer que el Hijo de Dios, Dios lo tratara así, no puede ser, imposible. Y así de alguna manera siempre está sobrevolando en, en la mente humana, en cualquier cultura que sea, el sufrimiento es un castigo, es una maldición. Y si uno está sufriendo mucho de alguna manera está, es maldito. Y así pensaban los corintios. Y por eso no podían abrazar del todo al apóstol Pablo como el héroe de la fe de ellos, viéndolo así, dice, no puede ser. El poder de Dios no está en este hombre. No puede ser. Y entonces Pablo dice, noten, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él había dicho en el verso 4 que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero ahora habla de una tribulación. Es como que da un ejemplo de lo que acaba de explicar en los versos anteriores. Después va a hablar en el capítulo 4 y después en el 11 de, de, de una lista de tribulaciones interminable que ha pasado él. Pero acá por alguna razón él quiere hacer énfasis en una tribulación, que asumimos que los corintios la conocían, pero nosotros no tenemos ni idea. Algo que le pasó en Asia. En Asia es donde hoy es Turquía, o era donde hoy es Turquía, Asia Menor. La capital era la ciudad de Éfeso. Pablo había estado en Éfeso. De hecho, desde Éfeso escribió la primera carta a los corintios. Y él les había dicho ya en la primera carta que en Éfeso había batallado con fieras, dice él. De forma metafórica, porque ningún cristiano que batalló con fieras en el Coliseo sobrevivió jamás. Ninguno mató a un león ni nada, murieron todos. Era una metáfora que él estuvo pasando malos momentos. Leemos en Hechos 19 que en Éfeso se levantó una turba tremenda eh, de los que fabricaban templitos de, de Diana, la diosa de los Efesios. Y porque eh, por la predicación de Pablo tenía tanto éxito que la venta de templitos se había bajado un montón. Entonces un tal Demetrio, que era el, como el sindicalista ahí de... Este, la ciudad de Éfeso armó una turba y casi lo linchan a Pablo, lo salvó el, ahí el procónsul o el, uno de las autoridades. Aparentemente no se trata de eso acá. No se trata de eso, por lo visto, este, está hablando de otra cosa, aparentemente. No sabemos bien. Se ha hecho un montón de especulaciones de que puede haber sido, bueno, la, la, la turba de los allá en Éfeso, que puede haber sido los judíos mismos, que lo persiguieron a Pablo. Pablo después dice, allá en 2 en Corintios 11, que él cinco veces fue se le dieron 40 latigazos menos uno, que era, el, era un azote tremendo que daban los judíos a los judíos, digamos, apóstatas. Probablemente habla de eso, porque recibir 39 latigazos en tu espalda no debe ser este, algo que te hace nada más que cosquillas, ¿no? Puede ser Acá está hablando de algo que casi lo lleva a la muerte. La turba de eso no lo llevó casi a la muerte, no por lo menos por lo que leemos en Hechos. Eh, quizás el, este castigo hecho por los judíos, a lo mejor sí, no lo sabemos. Algunos dicen, bueno, a lo mejor tuvo una enfermedad que fue casi mortal, que no nos cuenta eh, Lucas en el libro de Hechos. Puede ser, es posible. La palabra aflicción que usa acá no es un término habitual para enfermedad, pero puede ser que se refiere a una enfermedad. Porque sí, acá habla de algo que pensó que él se iba a morir. Él pensó que se moría. Así que, ¿por qué no? Otros dicen, bueno, también en, en 2 Corintios 11, se habla de que padeció tres veces naufragio. Y eso, es, eh, por hechos, leemos un solo naufragio. Capaz que fue un naufragio, que pensó que se moría también. No lo sabemos. Otros dicen, bueno, puede haber habido otro encarcelamiento que Lucas no nos cuenta. Aparentemente es algo que, que en el libro de Hechos no está tan claro, pero que sí Pablo considera valioso mencionar, aunque no con tanta claridad, él no quiere llamar la atención sobre sí mismo. El énfasis acá es la liberación de Dios de la tribulación y entonces solo avisa o explica que le pasó algo demasiado difícil de soportar, lo que está diciendo acá. Y usa muchas expresiones, usa al menos tres expresiones que nos hacen pensar algo demasiado difícil, muy difícil y la idea de esta, de esta frase, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es una expresión que se usaba, por ejemplo, de un barco que estaba demasiado cargado, a tal punto que el agua estaba casi entrándole al barco, estaba iba andando medio bajito y el agua casi se le metía dentro. O de animales de carga que se le ponía tanta carga que se colapsaban y caían al piso y no se podían levantar por tanta carga que tenían. Eso es lo que está acá diciendo Pablo. sí Dice un escritor, la alusión es a un animal cansado que se hunde en la desesperación bajo una carga que está más allá de sus fuerzas. Es como que Dios está diciendo Pablo a los corintos, y él sabe que los corintos lo desprecian por esto, pero él quiere enseñarles con esto, él quiere usar su ejemplo, porque él sabe que no está en pecado, él sabe que Dios lo está usando, Dios le había avisado que él es un instrumento escogido para anunciar el Evangelio, él sabe que está representando a Dios, Dios está con él, es un hombre de Dios, claro que sí. No está dudando, Pablo, de que está en pecado, nada de esas cosas. Pero él va a usar esto para que los corintios revisen la manera en que ellos ven el sufrimiento y de alguna manera está esto acá para que nosotros revisemos. ¿Cómo vemos el sufrimiento? Leí un, una tesis, un libro que es una tesis de un escritor que se llama este, Renovación por medio del sufrimiento. Y este hombre dice, a mí me sonó un poco exagerado, pero hay que revisarlo, el hombre estudió y lleno de notas al pie. Él dice que este pasaje que estamos considerando acá, del 8 al 11, es, es como un hito en la historia religiosa o la, la visión religiosa sobre el sufrimiento. Dice este señor, Harvey, de apellido, que por primera vez, él, él incluso llega a ver como un progreso en, en cómo Pablo veía el sufrimiento. Porque Pablo le dice a los corintos, en primera Corintios, le dice que algunos están muertos y algunos están enfermos por haber participado de la Santa Cena de manera no digna, hablándoles del sufrimiento también como relacionado con el pecado. Pero él por primera vez en todos los escritos de Pablo, si los ordenamos de manera cronológica, por primera vez dice que el sufrimiento es un beneficio y va a usar su propio sufrimiento para justificar eso, como si él a través de ese sufrimiento también hubiese crecido y hubiese visto una dimensión en su propia vida que antes no había considerado y ahora lo usa eso para enseñar a otros. Ya nos había dicho que son los sufrimientos de Cristo. Lo más probable es que sea por causa de Cristo, pero de alguna manera también el creyente cuando sufre se identifica con Cristo. Y ahora va a decirnos acá, hablando de su sufrimiento, que tenemos que ver, pensar del sufrimiento de otra manera, de otra manera. Ese es el punto acá, por eso dice, quiero que sepáis, seis veces Pablo dice en sus cartas, no quiero que ignoréis, acá dice no quiero que ignoréis no quiero que ignoréis, a los romanos les dice, no quiero que ignoréis. A los filipenses les dice, quiero que sepáis. En, en seis oportunidades Pablo utiliza algunas circunstancias en los filipenses le vimos recién. No quiero, que, no quiero que sepáis que mis prisiones al final redundaron en beneficio para el Evangelio. No se desanimen hermanos, le dice a los filipenses. Comprendan esto, ustedes no saben esto, no, no han conectado este punto. Yo quiero que lo conecten. Y lo mismo hacia acá. Hermanos, quiero que sepan que yo estuve casi muriéndome. Yo perdí la esperanza de vivir en un momento. Tan difícil fue la prueba que Dios me dio que perdí la esperanza de vivir. Pero Dios me enseñó algo con eso. Y hoy soy mejor de lo que era si no hubiera tenido esa tribulación. Quisiera yo, antes de avanzar en este pasaje, hacer como una especie, de sobrevolar un poco de lo que significaba en aquella época estar enfermo. No, al hacer esto, asumo que lo que está diciendo acá Pablo es una enfermedad, porque no sabemos. Puede haber sido persecución... Puede haber sido latigazos, puede haber sido un naufragio, puede haber sido una enfermedad. Pero básicamente, en la mente de los antiguos, esto era, digamos, todo venía en el mismo paquete. Una persona que sufre es una persona casi que es un paria, si ese sufrimiento es prolongado. Miren, los investigadores han, han de alguna manera reconstruido... Que en la antigüedad cuando una persona se enfermaba, prácticamente si tenía ahorros se le costaba todos los ahorros. Como aquella mujer, ¿se acuerdan que estaba enferma con, el flujo, de, con flujo de sangre? Dice que ya había gastado todo lo que tenía. ¿Sí? Platón dice en uno de sus escritos que enfermarse es para ricos, que la gente pobre o de clase media no se puede enfermar porque no tiene con qué pagar los médicos que había en aquella época. Entendemos tanto en el contexto romano como griego que cuando una persona se enfermaba, le producía un tremendo problema económico. Se quedaba sin nada. Además de que no podía trabajar, ¿verdad? De manera que si no era una persona que tenía ahorros y casi nadie los tenía, eh, recurría a sus amistades, a sus familiares más cercanos y a sus amigos, que lo ayudaban, juntaban el dinero y lo ayudaban. Pero eso en algún momento se acababa también. Se acababa también. Entonces, el siguiente paso, si tenías ahorros, lo gastabas. Si ya no tenías ahorros, Pedías prestado a tus gente cercana, si ya no te podían ayudar más, imagínense también imagínense todo eso lo que producía, ¿no? Este, no era, de nuevo, no, 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 no estamos hablando de una sociedad pudiente como la nuestra, en, en general. Y entonces lo que quedaba a las personas era buscar algún tipo de, de milagros de curanderos. A veces en, en varios lugares se decía que había poderes milagrosos y la gente iba a esos lugares. Y eso lo vemos todo en el ministerio de Jesús. Gente buscando que el Señor los sane, porque ya no tenían nada que hacer. Eran ya marginados de la sociedad. Y si no conseguían que alguien los sane, eh, se, se volvían mendigos. Se quedaban en las puertas de las ciudades mendigando plata, porque no tenían de qué vivir. Imagínense. Y además sufriendo una enfermedad, ¿no? Imagínense todo eso. Tremendo. Tremendo. Por eso podemos llegar a entender, yo creo, que vieran la enfermedad como algo que no era de Dios. Se te, te, te trastornaba la vida, una enfermedad prolongada. Y había muchas, por supuesto, en esa época. ¿no? Pablo no tenía familia, por lo que nos dice, así que a lo mejor en ese sentido esto no fue tan complicado, pero una persona que tenía familia y ya no la podía sostener, sí que era complicado. Pero Pablo todo el tiempo dice que él estaba orgulloso, entre comillas orgulloso, de, de no ser carga a ninguna iglesia. Él estaba contento, se, se gloriaba, se jactaba, de que él no, no era gravoso en ningún lado, él no hacía el ministerio por dinero, él quería trabajar por su, con sus propias manos para no molestar a nadie. Así que, de alguna manera, sufrir todo lo que sufrió, como nos cuenta más adelante en 2 Corintios, y estar próximo a la muerte, seguramente también le afectaba en ese sentido y a lo mejor eh, golpeó en ese punto de de su deseo de ser autosuficiente. A lo mejor le tocó el orgullo en esa área. Es muy probable, acá vamos a hablar en un momento de eso. Puede ser. Para él era importante eh, no ser carga a nadie. Y al final dice acá que Dios le puso una carga, no sabemos si lo usa, es un juego de palabras, porque él usa mucho, Pablo, la palabra varos, carga, y acá dice que esa carga que Dios le puso no la podía soportar más. Estaba abrumado por esa carga, la misma palabra, la, o la raíz es la misma, ¿sí? Todo esto afectó el estilo de vida de una persona, el sufrimiento. ¿Sí? Las relaciones sociales, las amistades. Cuando una persona, justamente por esto de que uno necesitaba recurrir a otros, eh, cuando uno se enfermaba y la enfermedad que tenía era una enfermedad prolongada, los amigos huían de uno, los amigos, bueno, entre comillas amigos. Pero era más, lo más común era que te dejaran solo, justamente para no tener que sobrellevar una carga así, tremenda. Algo pasaba, imagínense, dice un escritor, imagínense si un grupo de amigos junta un dinero para sacarte a vos de la cárcel porque te llevaron preso por, por deudas, ponele. Bueno, te hacen el favor porque son amigos, pero ya a partir de ese momento tu estatus no es el mismo. Poso ser ladrón que sacaron de la cárcel. Afectaba a la persona, claro que afectaba. Y tenemos un montón de información nosotros, sobre todo de los salmos, porque muchas veces los salmistas escriben estando enfermos. Y eso es lo que nos dicen, que quedaron solos, que ya nadie ni quiere acercarse a ellos, que los han, han huido de ellos. David dice, mi corazón está congojado, Salmo 38, verso 10 y 11. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Pablo le agradece a los hermanos en Galacia, en Gálatas, Capítulo 4, verso 12. Qué interesante, porque él dice que fue a, a predicarles enfermo. Dice 4.12. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, acá sí sabemos que es una enfermedad, no sabemos cuál, pero sí una enfermedad. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Eso hubiera sido lo normal, que él llegara enfermo y la gente no lo, no lo aceptara, y él desagradece, y si ustedes no me desecharon, no me despreciaron, como hacen otras personas. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, dice Pablo. Tremendo. A veces cuesta imaginar, porque estamos en otro mundo, ¿no? Gracias a Dios, en este sentido, gracias a Dios. Afectaba aún la posición religiosa. Me llama mucho la atención, yo no sabía todas estas cosas, pero que aún entre los filósofos griegos si alguno de los filósofos se enfermaba ya, no le, ya nadie lo escuchaba como que no tenía autoridad ¿de qué me estás hablando? vos no tenés, el, vos no tenés idea de, de esta vida o sea vos no tenés el secreto de esta vida ni nada vos no sos digno de que te escuche y ya lo dejaban cualquier filósofo enfermo dice fue desterrado de una discusión filosófica seria y los rabinos judíos así también pensaban y lo enseñaban, y tenemos los escritos de ellos, de las tradiciones judías. Ellos identificaban el pecado con la maldición de Dios, que era de parte de Dios este, consecuencia del pecado. Y ellos hasta se animaban a especular qué tan grande era tu pecado según lo, lo dura que era tu enfermedad. Ellos creían que hasta había una relación. Según más estabas enfermo, algo estás escondiendo. Igual que en el libro de Job, igual que en el libro de Job. Y lo enseñaban así, imagínense. Bueno, ahora cuando celebremos los símbolos en la Santa Cena, vamos a ir a Isaías 53 y también con esta información en mente te das cuenta por qué, por qué les dio, se burlaron tanto de Jesús y le, le, lo despreciaron. Lo despreciaron. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Uf, sacá, callate, ¿qué estás hablando? ¿Estás loco vos? Con esa, así me estás hablando vos de que sos el hijo de Dios, ¿no? Vos sos un maldito. Maldito. Bueno, ya lo mencioné y, y lo continúo acá. Y después lo vuelvo a mencionar. Y Isaías hace un vuelco ahí que es impresionante. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo, tremendo lo que la sociedad vio en Jesús y en la interpretación teológica de eso. Era mi pecado el que estaba llevando, no el de él. Sí que era maldito, pero con mi maldición lo estaba poniendo ahí. Tremendo, tremendo. Ya volveremos al final a eso. Pero era lo que pensaban. Y también vemos en los Salmos, porque en los Salmos, son muy lindos los Salmos y hablan mucho de sufrimiento, pero es la manera que la mayoría de ellos, yo diría todos ellos, es la manera que una persona que teme a Dios sufre. Y es muy interesante también los Salmos, es muy similar a lo que hace Pablo acá. Dicen que están sufriendo, pero no dicen de qué están sufriendo. No hay un solo Salmo, salvo quizás el Salmo 22, en una parte, dice algo sobre qué clase de sufrimiento tenía el salmista, pero en general no nos dice qué sufrimiento tenía. Interesante eso. Pero en, en todos estos Salmos vemos una lucha espiritual de la persona. En sus pensamientos, luchando y tratando de entender e interpretar teológicamente por qué está pasando eso, por qué Dios está haciendo eso. Y eso es, de alguna manera, lo que está diciendo acá Pablo. Y lo que los corintios, Pablo ya los, lo puede adivinar, no están preparados a procesar ningún tipo de sufrimiento en sus vidas de manera teológica, te, teológicamente correcta. Por supuesto que no. Dice, por ejemplo, el Salmo 69, un ejemplo nomás. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Está hablando de los hermanos de, de verdad, literal. Extraño he sido para los hijos de mi madre. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Estoy en el Salmo 69, leí el verso 8, ahora el verso 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, a la puerta de la ciudad, y me saerían en sus canciones los bebedores. Dice la nueva versión internacional, esta línea. Los borrachos me dedicaban parodias. La nueva versión internacional dice que los borrachos hacían canciones con mi situación, o sea, el hazme reír en una ciudad, este hombre que escribe el Salmo 69, porque estaba enfermo, y dice el verso 14, sácame del lodo, le dice a Dios el salmista, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Es decir, aparte de los problemas económicos, sociales, religiosos, estaba también el tema interno de uno, esa, esa convulsión interna, decir, Señor, ¿qué me está pasando? No entiendo. ¿Por qué me haces esto? No entiendo qué me pasa. Confusión. Y más allá, a veces se suma, y algunos de ustedes lo han experimentado estos días, me han dicho, que te, ya no tenés ni fuerza, ni no pensás con claridad. Es como cuando te despertás a la mañana a veces o a la madrugada y... Empezás a elaborar pensamiento y vos pensás que estás con claridad y después al otro día te levantás y decís, ¿qué, qué estaba pensando anoche? ¡Qué locura! Porque ni uno piensa con claridad tampoco. Está como uno alucinando casi, ¿no? Y en la enfermedad, con fiebre, con dolor de cabeza, vayas a saber las cosas que uno piensa. Equivocadas. Equivocadas. Bueno, Pablo dice entonces, quiero que sepáis, no quiero que ignoréis, hermanos, las cosas que me han pasado a mí, aunque no importa el detalle, pero yo he estado al extremo, al extremo de, de, de sufrimiento. Y entonces agrega en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Déjenme leer de nuevo el 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora esa última línea la explico en este verso. Perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Acá da el primer para qué, que es una razón, ¿no? Y eso es lo que él quiere enseñar, Interpretar teológicamente el sufrimiento. Primero decimos que igual que los corintios nosotros necesitamos de alguna manera revisar nuestros conceptos sobre el sufrimiento. Tratar de ver si pensamos correctamente acerca de nuestro propio sufrimiento y el de otros. En segundo lugar, verso 9, los cristianos no solo deberíamos pensar correctamente o revisar lo que pensamos sobre el sufrimiento, sino también deberíamos abrazar el sufrimiento como el medio que Dios usa para hacernos crecer en la fe. Y esto es lo novedoso, según esta, esta monografía que les digo el, este, sobre el sufrimiento. ¿sí? Transformación por medio del sufrimiento. Dice, pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Razón. No confiásemos a nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El nosotros, acá está enfático, no sabemos si es una forma literaria de Pablo o Pablo se refiere a él y a otros más que estaban con él, no lo sabemos. Pero lo que está diciendo acá Pablo, al decir, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, está hablando de su percepción eh, subjetiva de lo que le estaba pasando. Si Pablo hubiera tenido literalmente una sentencia de muerte, literalmente, entonces él ya en el libro de Hechos... Por lo que está contando acá, esto está entre 1 y 2 Corintios, lo que pasa acá, es decir que todavía faltan varios años de ministerio de Pablo. Pero en todos lados Pablo utilizó como una carta en el libro de Hechos su ciudadanía romana para defenderse. Si él hubiera tenido literalmente una sentencia de muerte, eh, ya no, no tenía más ciudadanía romana, se le hubieran quitado y no pudiera haber usado eso como un argumento. Así que no, es, no, es, no es literal, no es literal. Y al decir en nosotros mismos, lo que está diciendo es que él pensaba eso. Él estando en su lecho o en donde sea, en la cárcel, en el naufragio, donde sea lo que le haya pasado, él en un momento llegó al punto de dudar de lo que estaba pasando. La palabra esta, sentencia, se utiliza para cuando uno apela a alguna autoridad y esa autoridad le contesta en un documento oficial. Y un poco la idea... Y lo sabemos por después cómo termina 2 Corintios. Es que Pablo oró a Dios para que lo saque. Por favor, Señor, no permitas esto, Señor, no. Por favor, sácame esto. Me, tengo un ministerio que hacer, así no puedo. Y el Señor le contestó oficialmente, esa sería la idea. Así lo ve Pablo. Lo siento, no te lo voy a sacar. Te lo voy a dejar. Tremendo. Calvino dice comentando. Este pasaje en su comentario de 2 Corintios dice, pensé que mi muerte estaba fijada y decidida. Tremendo, tremendo. Imagínense ustedes sufriendo. Yo me puedo imaginar, no sé cuántas veces uno ha tenido, no sé, un dolor en el, en el estómago, no sé, y uno dice, uh, capaz que descansen. En ese ahí uno piensa cualquier cosa. ¿O no? Hasta que no tenés un resultado, empezás a pensar, porque uno lee y sabe, y dice, uh, no, sonaba. Me tocó a mí también, ahora me tocó a mí. Lo que está diciendo acá Pablo es eso, que yo ya pensé que me moría y que Dios había determinado ya que me muera. Estaba decidida mi muerte y ya, listo, ok. Estoy listo. Impresionante. Estamos hablando del apóstol Pablo y está él interpretando y dice, ¿saben qué? Dios me llevó al extremo para que yo no confiase en mí mismo. Dios ahora, ahora me doy cuenta, dice Pablo. Yo estoy siguiendo el ministerio. Pero Dios quería sacar algo de mí que no estaba bueno. Y es esa confianza en mí mismo. Es el orgullo. No es que Pablo no fuera una persona humilde, porque sí lo era. Porque nos habla la Biblia que era humilde. O sea, lo vemos. En él no dice que era humilde, pero nosotros nos damos cuenta que sí lo era. Vivía pensando en los demás. Pero claro, esta manera de hablar de sí mismo es la de un verdadero hombre piadoso, una mujer piadosa, que no cree que ha llegado, lo, lo ha logrado, como dicen filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. A ver si puedo así, conseguir lo que para lo cual fui, yo fui salvado, ¿no? o ha sido por Dios. Así se veía él a sí mismo. A lo mejor esto que dijimos, él se jactaba de que nunca había sido gravoso a nadie, y Dios dijo, bueno, basta con eso. tirate ese bastón, no lo, no, no lo quiero escuchar más eso de vos, Pablo sí que necesita a vos. Vos necesitas, todos necesitan. Y Dios le sacó a Pablo, lo llevó al extremo de pensar que ya ya está, no hay nada que hacer, para humillarlo, para que él creciera en humildad y sea más útil en la obra de Dios. Y hace Dios eso, y usa la enfermedad. Y ese es el gran valor del sufrimiento que propone el cristianismo. Empezando por Cristo obviamente, y todos sus apóstoles porque todos sufrieron y todos los mártires que ha habido, Dios usa el sufrimiento para hacernos mejores. Mejores en, en dependencia de Él. Cuanto más suficiente me creo yo, menos busco a Dios, menos me apoyo en Dios, menos confío en Dios y más confío en mí. ¿Para qué voy a buscar a Dios si lo puedo arreglar yo? deja a Dios, yo lo hago, tranquilo. Y cuando Dios nos pone en ciertas situaciones, nos, nos quita... Todos los, los andamios, digamos así, todos los soportes, para que nos agarremos de Él, nos apoyemos de Él. Es lo que dice acá. Para eso lo hizo. Y hace poco lo hemos visto como iglesia en los estudios los miércoles, pero vamos a luchar con el orgullo hasta el último día de nuestra vida, hasta el último minuto de vida. Así que, de alguna manera o de otra, si Dios nos ama... Nuestro camino no va a ser todo sobre ruedas, no va a ser todo color de rosa. Vamos a tener dificultades. Las necesitamos, Dios lo sabe, para que crezcamos en nuestra relación con Él. Y eso es lo que Pablo quiere que los corintios entiendan y por supuesto nosotros, lógico. Pablo dice en capítulo 3, verso 5, 2 Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bien, Pablo. Excelente. En 4.7, búsquenlo, 2 Corintios 4.7. Pablo hablando de su cuerpo, que ya se ha dado cuenta que es muy frágil, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Acá Pablo dice, ya no está hablando de un acto puntual, que le pasó en Asia, en Éfeso, o donde sea. Sino dice, todo el tiempo, en todas partes, llevo la muerte de Cristo. Yo vivo como una persona que se está muriendo todo el tiempo. Tremendo. Y termina la carta y nos dice que, que él tenía un aguijón en la carne, le pidió a Dios tres veces y Dios se la dejó para que no se exaltase sobremanera, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y Pablo ahora es un hombre, es un cadáver andando, digamos así. Es una persona, ya no que se hizo el bocho como decimos nosotros cuando estaba enfermo sino que vive consciente de que vaya a saber si es porque tenía un defecto una dificultad un impedimento una discapacidad no sabemos vive todo el tiempo consciente de que, que él si no fuera por Dios no puede hacer nada dice un escritor que no lo no, no a veces leo de un escritor y salgo a investigar este es el solo guardé lo que dice ni, no, no investigué de dónde sacó esto pero pareció muy interesante el me llama Watson dice él que el corazón de la teología de Pablo. El corazón de la teología de Pablo es el versículo 9 este. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice él. Interesante. Puede ser. Acá, al continuar con la carta, dice que eso es algo que está todo el tiempo presente en él. Esta actitud. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El morir es ganancia. El vivir es ganancia, el morir es Cristo dicen los filipenses, pero siempre con problemas, siempre con problemas, etc. Y entonces dice acá, hermoso, ¿eh? porque hace el enfoque enseguida en Dios, ¿no? pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y esas, quizás recién es posible, quizás los judíos, con toda la sabiduría que Dios les dio por las Escrituras, quizás, este punto no lo habían analizado bien, no lo habían podido entender con claridad, porque faltaba el elemento de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo cambia todo, en, lo que ve, en cuanto a cómo analizamos todo, porque eso hace posible nuestra resurrección. La esperanza de nuestra resurrección no es, está agarrado firmemente en la resurrección de Cristo. Y entonces, aunque Dios no nos contestara en esta vida, sabemos que si esta fuera la única vida que hay, bueno, podríamos llegar a decir, bueno, qué maldición estar enfermo, qué desgracia. Señor, ¿por qué? Pero si esta no es la única vida que hay, no es la única vida que hay. Y si vamos a resucitar y a tener un cuerpo nuevo, bueno, el sufrimiento, cualquiera que sea, puede ser una bendición que Dios nos concede para crecer en la fe con Él, para estar más aferrados a Él, para poder aplastar nuestro orgullo, que es un monstruo en nosotros, para ser más útil para otros para que Dios nos use mejor. Y sabiendo que al final Dios nos va a recompensar en otra vida. ¿no? Es un tremendo consuelo. Y por eso Pablo habla de la resurrección, o del, del poder de Dios que puede resucitar. Y dice el cual, verso 10, nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo sabe que Dios tiene el poder para levantar a los muertos. Y sabe que está ahí a punto de morir y Dios puede sanarlo, las veces que sea. Pero aún si no fuera el caso, aún así sabe que Dios, al final de cuentas, lo va a librar de la muerte. Porque ya como dicen los tesalonicenses, ya la muerte es un dormir para un creyente. No es la muerte como, como ese enemigo que se nos habla en el libro de Hebreos, que vivíamos esclavos por el temor a la muerte de las personas, ya no para un creyente. No está expresando acá Pablo, verso 10, un deseo, bueno, espero que Dios me libre, sino una certeza. Él tiene esa certeza, una confianza, ¿sí? que Dios dice nos libró, nos libra actualmente, porque permanentemente estaba siendo expuesto, como acabamos de leer, y nos va a librar de esta gran muerte. Es, es notable que al final de su vida, en las últimas líneas que escribe, que tenemos por lo menos registradas en la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 17, al final casi de la carta, Él después de eso murió, según nos dicen los historiadores, de ahí nomás ya estaba listo para morir, ya ha acabado la carrera. ¿Se acuerdan cómo explica al final de 2 Timoteo? Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará por su reino celestial. O sea, está a punto de morir y dice, el Señor me librará, como dice acá, y me va a librar. Y me librará. Es una certeza. Y ahí está hablando, sí, de la resurrección. De lo que va a ser el abrir y cerrar de ojos. que Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Porque está hablando de eso. La no acaba de a Tiboteo. Ya está, el tiempo está cerca. Me voy a morir. No está pensando que Dios lo va a librar, literalmente, de, de morir. Ya está, va a morir. Pero lo va a librar de la muerte en el sentido que Él va a resucitar. Y eso es precioso también. Cambia todo. Cambia todo. Y finalmente, verso 11, además de pensar, revisar cómo pensamos sobre el sufrimiento, además de considerar el sufrimiento, deberíamos los creyentes, considerar el sufrimiento como un instrumento que Dios usa, quizás el principal, para que nosotros crezcamos en nuestra confianza en Él, lo cual es la esencia de la vida cristiana, nuestra fe. ¿no? Fuimos salvos por fe y vivimos por fe, pero nuestra fe tiene que crecer, tiene que aumentar y aumenta también en la medida que nuestro orgullo es aplastado y dependemos más de Dios. Y finalmente acá algo notable, en el verso 11 parece un trabalenguas y en el idioma original así también es, como parece un trabalenguas, pero se puede, digamos así, desempacar y acomodar y sacar algo de acá precioso. Y yo digo que los cristianos deberíamos abrazar el sufrimiento, ya no solo pensar, reconsiderar, creer, sino abrazar el sufrimiento como la oportunidad que Dios nos da para que no solo nosotros sino otros glorifiquen a Dios. Y es lo que está diciendo el Pablo acá a los corintios. Dice, cooperando también vosotros, a favor nuestro, con la oración. Lindo, Pablo, ¿no tiene una linda relación con los corintios? Ellos, él, él, esta carta, en parte, es escrita para restaurar esa relación. Y Pablo le dice, yo tuve un sufrimiento tremendo, Dios me libró y ustedes ayudaron en eso. Ustedes cooperaron, orando por mí, gracias por eso. Porque Dios los usó, usó las oraciones de ustedes para librarme a mí para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Acá es muy interesante, cuando dice por muchas personas, el original dice por muchas caras. Esto es, es notable. Dice para que, ¿para qué, de nuevo, segundo propósito, para qué? por muchas caras sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Por medio de muchos. El don es la liberación, es un, un, algo Dios le concede. Él merecía morir, todos merecemos morir, Dios le lleva a un punto extremo para aplastar su orgullo y al final Dios lo libra de la muerte, le da ese don como una concesión, y en parte por respuesta a las oraciones también de los corintios, ¿sí? a nosotros por medio de muchos de los que oraron por él. Pero el para qué no está relacionado con las oraciones contestadas, sino con el efecto que va a producir en todos los que sabían de que Pablo estuvo por morirse y no se murió. Dice, para que por muchas caras sean dadas gracias a favor nuestro. ¿Qué es eso? Pablo está imaginando, son personas, está bien traducido, son personas. ¿no? Pero es un énfasis que quiere mostrar Pablo. Pablo se está imaginando personas cuando se enteran en distintas iglesias que Pablo no murió, como parecía que iba a suceder, personas que están elevando la cara al cielo y decirle gracias Señor, diciendo al Señor gracias, gracias Señor. Y eso a Pablo lo emociona, porque Pablo de nuevo no está enfocado en sí mismo, él quiere que Dios sea exaltado y le emociona el pensamiento que por algo que le pasó a él y Dios lo libró, un montón de creyentes están mirando al cielo. Tremendo. La enfermedad es un gran despertador espiritual. A veces dicen que cuando nosotros nos miramos al cielo voluntariamente, Dios nos acuesta para que lo hagamos, ¿no? para que nos pongamos a pensar en Dios. Pero acá Pablo está diciendo que la oración respondida de lo que Dios hizo en su vida ha hecho que muchas personas levanten la cara a Dios y le den gloria a Dios, y digan, Señor, gracias, qué bendición, Señor. Y eso a lo emociona. Y yo tengo para mí que nos debería emocionar a nosotros, que algo que yo haga pueda causar el efecto que una persona vuelva a su casa y se emocione y diga Señor gracias, ahora te veo un poco más claro, ahora confío un poco más en vos, por lo que vi que le pasó a Alejandro. Eso es emocionante, tremendo. Eso es el fin supremo del hombre, es glorificar a Dios, eso es glorificar a Dios. Que algo que vos haces en tu vida haga que, que alguien vaya a su casa o donde sea, en el mismo momento diga, oh Señor, gracias, Señor, gracias. Qué bendición, Señor. Eso es maravilloso. Y es lo que está diciendo acá Pablo. Y lo hemos experimentado estas dos últimas semanas. Claro que sí. Tremendo. Claro que oramos por vos, algunos de los que están acá. Pero también cuando supimos que estabas bien, también oramos de nuevo. Y le dimos gracias a Dios eso es hermoso, ¿no? ¿No te emociona? Es hermoso. Y oramos por gente que hoy no está acá y si algún día vuelven, como corresponde, vamos a postrarnos ante el Señor y le vamos a dar gracias. Y no, no es que vamos a hacer cosas malas para que sucedan buenas, pero es hermoso pensar en eso, en, en, en fin, que todo sea de Dios, por Dios y para Dios, ¿no? Como debe ser todas las cosas. Miren... No es la única vez que lo menciona en esta carta. Pablo se ve que él quiere encender la mente de los corintios. Capítulo 4, verso 15, dice lo mismo. Y lo mismo en el capítulo 9, noten. Porque todas estas cosas padecemos... 4.15, 15, 2 Corintios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? De nuevo, ¿para qué? Abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. De nuevo Pablo dice, wow, todo esto me pasa las mil y una cosas. Ah, ah, acabamos de leer esa lista, creo. Este, atribulados en todo, para los no abatidos, etc. Eso era el 4.7 al 11. Y después dice, todas estas cosas padecemos para que abundando la gracia, por medio de muchos, personas que le, le dan una mano, etcétera, se, se conectan, le tratan de ayudar, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Lo mismo. Y en capítulo 9, versón, se está hablando de las ofrendas. Y una de las grandes motivaciones para ofrendar dinero a otros, a la causa del Señor, es que hay personas que van a dar gracias en algún lado que Dios... Es tremendo, es tremendo. Vos solo, yo no sé, a veces uno ora, Señor, por favor, necesito un par de medias. No sé, hay gente que ora por... Dios nos lleva a situaciones en la vida... Y, a, y Dios cada uno sabe. Yo hubo momentos en mi vida que oré por una pasta de dientes. Y Dios sabe también que eso es, está bueno. Está bueno. Y que es tremendo cuando alguien te toca el timbre y te dice, mira, no sé, compré esta pasta de dientes y no a mi esposo no le gusta. Y te, pensé que a lo mejor te sirva a vos, perdoná, no, no, te quiero, no te ofendas, ¿no? No, no. Y te volvés adentro, abre la puerta y te pones a llorar. Y sí señor, una pasta de dientes. ¡Wow, Señor! Estás al tanto de mi vida en cada detallecito. Y no, es hermoso. Y Dios nos hace crecer en eso. Pero Dios usó una persona, un instrumento, un intermediario, que ni lo no se da cuenta capaz, pero está... Oh, tremendo! Y por eso dice 9, 11 y 12, para que estéis enriquecidos en todo... Está hablando de las ofrendas acá, de dar algo a alguien. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones, acción de gracias a Dios... Y explica, porque la administración de este servicio, Pablo está hablando de la colecta que está juntando Pablo para llevar a los creyentes pobres de Jerusalén, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Imagínate, y de nuevo conecta dar gracias con glorificar a Dios que es el fin por el cual Dios nos creó. Qué hermoso, 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 hermoso. Y ustedes pueden pensar todas las implicaciones de esto, que son enormes, ¿no? Pero qué hermoso que entre nosotros, en una iglesia como Dios la diseñó, eh, haya personas que están a veces tienen necesidades económicas, a veces necesidades emocionales, sociales, y a veces realmente necesitan que alguien las cuide, porque no tienen nada. O sea, la, la enfermedad los, los lleva a esa situación extrema donde aunque diga no, no, yo, yo me arreglo, yo me arreglo al final dice bueno, por favor, dame una mano te necesito, sí, gracias la verdad que sí y siempre meto lo mismo, porque tenemos gente que ve estos videos después y eso es imposible experimentar por internet ese es mi paréntesis, por favor, busque una iglesia conéctese con hermano, aunque la predicación no sea tan linda como a usted le gustaría porque la dinámica de la vida cristiana es más que solo escuchar sermones, por supuesto que sí y servimos a Dios y glorificamos a Dios cuando nos ponemos en las manos de Dios para que Dios nos use, para satisfacer alguna necesidad económica o para abrazar, para llorar con el que llora, para estar presente, etc. Para estar cuando alguien está enfermo, ¿no? Bueno, qué hermoso, qué hermoso ir a, eh, prestando atención a cada porción y qué hermoso que al final, Pablo al final terminó siendo un instrumento en las manos de Dios tremenda. Pobre Pablo, en algún momento habrá pensado, que Señor, la verdad no te entiendo. Dios le avisó el día que se convirtió, vas a ser por medio de muchas tribulaciones. Vas a sufrir mucho por mi nombre, pero yo te voy a usar. Y sí sufrió un montón, todo el tiempo. Pero qué hermoso, no solo que gente se convirtió por eso, sino que también cristianos aprendemos cuando estamos sufriendo que Dios sabe lo que está haciendo aunque no lo vemos nosotros, podemos confiar en Dios. ¿Sí? Que de eso puede salir algo maravilloso. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos que siga en nuestro corazón causando cambios, transformando nuestro entendimiento, abriéndonos los ojos para confiar más en ti, para descansar más en ti, para tener esa fe cada vez más firme, más fuerte en ti, Señor. Que, que nos haga... Perseverar en medio de las situaciones más difíciles que tú hayas dispuesto para nosotros. Obra, Señor, en nuestras vidas, por favor. Obra y si alguno de nosotros todavía no ha sido salvo y cree que se está engañando, por favor, Señor, también envía a tal persona eh, pruebas para que su fe sea aprobada y pueda, de alguna manera, después de esa prueba, comprobarse o no si es una genuina fe salvadora o Necesita desesperadamente buscarte antes que sea tarde, Señor. Y todos nosotros, todos, estamos permanentemente luchando con el orgullo, con la, con la constancia. Y todos nosotros necesitamos de tu parte esos tirones de orejas para confiar más en ti, para descansar más en ti y menos en nuestras capacidades. Por eso, Señor, eh, nos encomendamos a ti. Que tú hagas con nosotros los que quieras y que en todo momento podamos decir como Job, aunque él me matare, yo en él esperaré. Ayúdanos Señor, te rogamos y te damos gracias Señor por todas las respuestas de oración estos días, por todas las personas que tú has fortalecido, sostenido. Te damos muchas gracias Señor por haberles concedido la salud y poder todavía tenerlas con nosotros. Te agradecemos mucho Señor. Es hermoso saber que estamos en tus manos, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Y aún si no es acá, ya tienes lugares de más que delicados pastos, de lugares que ni ojo vio, ni, ni, ni nadie se pudo imaginar jamás, ni nos imaginamos lo que son, eh, para estar la, la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra alma en esa esperanza gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén.